0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und ich möchte dir heute etwas sagen über die drei größten Hürden der Geldanlage. Das ist ein sehr wichtiges Thema, denn aus meiner Sicht ist es immer noch besser, gar nicht anzulegen, als planlos anzulegen. Also, wenn du mit der Geldanlage gerade begonnen hast, wenn du damit starten möchtest oder wenn du den Eindruck hast, da geht noch etwas mehr, dann höre diesen Podcast an. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und habe im linken Knie Arthrose relativ ausgeprägt. Die Schmerzen halten sich in Grenzen. Keine Sorge, das wird jetzt keine Selbsthilfegruppe, auch keine Gesprächstherapie. Ich habe diese Arthrose, weil ich in jungen Jahren zwischen 10 und 20 sehr intensiv und leistungsbezogen Tennis gespielt habe. Zuerst Fußball, das habe ich dann aufgehört, weil ich ein, zwei Absplitterungen am Schienbein hatte. Und da dachte ich, ach, eventuell geht es ja auch ohne Feindkontakt, Körperkontakt selbstverständlich. Und so habe ich dann mit Tennis angefangen. Und weil mein Knie eine leichte Fehlstellung hat, man würde sagen, ein X-Bein bei einer Körpergröße von 1,97 Meter kommt das gelegentlich vor. Hat sich also im Laufe der Zeit Arthrose entwickelt. Damals hat man, wenn man Tennis-Training hatte, dann hat man Tennis gespielt. Wenn man Fußballtraining hatte, dann hat man Fußball gespielt. Das heißt also, der Gedanke, dass man eventuell den Körper drumherum stärken muss, dass man sich dehnen muss, dass man eine starke Muskulatur aufbauen muss, um weniger verletzungsanfällig zu sein, der war in den 80er Jahren, zumindest in Schleswig-Holstein, ich will das nicht pauschalisieren, der war noch nicht so verbreitet. Man sieht auch aus dem Profifußball, aus dem Profihandball, dass da relativ viele Menschen rauskommen, die nach ihrer Karriere große Probleme mit dem Körper hatten. Was hat das mit der Geldanlage zu tun? Nun, der Gedanke, Hauptsache man tut irgendwas, der ist verkehrt. Der ist im Sport schon immer verkehrt gewesen, man weiß es auch heute genauer. Der ist aber auch in der Geldanlage verkehrt. Also, lieber gar nicht anlegen als planlos anlegen. Diesen Satz würde ich unterschreiben, einfach deshalb, weil das kaputte Knie in unserer Geldanlage bedeutet, wir haben Verluste. Und das aufgrund von Unwissenheit. Und das lässt sich vermeiden. Und deswegen möchte ich mit dir heute über die drei größten Hürden der Geldanlage sprechen. Selbstverständlich ergäbe sich, wenn man das vollumfänglich hier diskutieren wollte, ein Vortrag, der, ja wie lange habe ich auf der Invest am vergangenen Wochenende gestanden? Rund äh, 30 Minuten plus Fragen. Aber eigentlich, das wäre ein Vortrag für mehrere Stunden. Es werde, ich werde es auch immer mal wieder einzelne Punkte aufgreifen. Möchte mich heute aber auf drei Dinge konzentrieren. Erstens auf die Unwissenheit, zweitens daraus resultierend eine schlechte Strategie oder gar keine und drittens mentale Blockaden, Angst vor Verlusten. Unwissenheit, der Ertrag einer Investition, einer Geldanlage steht immer in Relation zum Risiko. Wer diese Regel nicht akzeptiert, der wird auch immer wieder auf verkehrte Sprechen hereinfallen, einer der größten Finanzbetrüger überhaupt in der deutschen Geschichte war Jürgen Haxen. Warum weiß ich das so genau? Weil Jürgen Haxen genauso wie ich, in Flensburg geboren ist. Ich kenne sogar einige, die mit ihm zur Schule gegangen sind. Er ist etwas älter als ich, rund zehn Jahre älter. Wenn du das noch nicht gehört hast, Jürgen Haxen, ja, die Masche war immer die gleiche. Vertrauen erschlichen, Vertrauen genährt, Vertrauen missbraucht. So, wie es in der Graugeldanlage in dem Bereich, wo man abgezockt wird, eigentlich immer ist. Das Versprechen von Renditen, die natürlich niemals gehalten werden können. Aber egal, ob wir über den Juwelier aus Hamburg sprechen, egal, ob wir, wenn wir der Presse Glauben schenken dürfen, Dieter Bohlen, äh, ob wir über Dieter Bohlen sprechen oder über andere Prominente, die ihren Namen lieber nicht genannt haben möchten, sie alle sind auf Jürgen Haxen reingefallen. Warum? Gier frisst Hirn. Das ist nicht ganz neu. Aber wir müssen auf solche Investments genau achten. Wenn uns heute jemand verspricht, er hätte eine risikolose Rendite von 7% für uns parat, dann ist das brandgefährlich. Wenn wir einen Leitzins bei 0% haben, dann kann ich eine Rendite von 7% ohne Risiko nicht erwirtschaften. Das heißt, diese Aussage... Ist vielleicht als Werbeaussage möglicherweise noch hinnehmbar, aber schon grenzwertig, aber ohne entsprechenden Disclaimer eine Falschaussage. Und so werden vermutlich viel mehr Menschen heute gelockt mit solchen Geldanlagen als mit Versprechen der Verdopplung, der Verdreifachung, der Vervierfachung des Kapitals. Schlicht und einfach, weil sich jeder denkt, na, wenn es so einfach wäre, dann würde er es ja vielleicht selber machen. Also gerade diese Anlagen zwischen 4, 7, vielleicht auch mal 9 Prozent, die sind gefährlich, die müssen ganz genau geprüft werden. Denn unter dem Sprich ist jeder Euro, den wir durch so eine Anlage verlieren, der ist natürlich genauso Rendite- und Performance-schädlich wie der Euro, den wir verlieren, weil wir vielleicht die falsche Aktie gekauft haben. Insofern, keinem Berater, keinem Versprechen blind trauen. Immer nach Referenzen fragen und vor allen Dingen nach den Kosten fragen. Deswegen feiern ETFs so einen Siegeszug, weil die meisten Berater und Fondsmanager eben mit ihrem Vergleichsindex gar nicht mithalten können. Aber dennoch ein Agio verlangen und dennoch eine Verwaltungsgebühr und das ist ja auch ganz verständlich. Der Fondsmanager muss leben, aber... Das soll er, zumindest von meinem Geld, nur dann, wenn er auch eine bessere Performance bringt, als der Index, mit dem ich ihn vergleichen kann. Also Unwissenheit ist etwas, was man dem kann man entgegnen, wenn man sich informiert. Und ganz oft ist in diesem Punkt auch so etwas, was man ja gesunden Menschenverstand nennt. Bauchgefühl, einfach mal drauf hören. Daraus resultierend, aus dieser Unwissenheit kommt oft, der, der Zustand, beziehungsweise das ist dann der Beginn der Geldanlage, einfach mal drauf los. Ohne eine Strategie oder mit einer schlechten Strategie, was am Ende auf das Gleiche hinauskommt. Du brauchst vorher einen Plan. Und damit du einen Plan erstellen kannst, musst du dir ganz am Anfang eine Frage stellen. Und bitte nimm das ganz ernst, denn wenn der sieht, wer diese Frage nicht beantwortet, der kann weder an der Börse noch allgemein in der Geldanlage erfolgreich werden. Darauf kann ich ein Versprechen abgeben. Die simple Frage lautet, was bin ich? Das ist jetzt nicht unter Persönlichkeitsaspekten gemeint, sondern wo sehe ich mich als Anleger? Bin ich also ein langfristiger Investor oder bin ich ein Spekulant? Böses Wort, aber ein Spekulant ist für mich derjenige, der sich auch kurzfristig betätigt. Also, sagen wir mal unterjährig. Wer also innerhalb eines Jahres mal eine Aktie kauft und verkauft, das kann natürlich auch monatlich passieren oder wöchentlich oder täglich oder im Daytrading oder, oder, oder. All das würde ich im Bereich der Spekulation setzen. Warum ist das so wichtig? Weil der Spekulant immer, und damit meine ich wirklich, Immer ein Exit-Szenario braucht. Wann steige ich aus, wenn es nicht wie gewünscht läuft? Langweilig wird man jetzt sagen. Ach, ich beschäftige mich doch selbstverständlich mit Gewinnen. Ich bin ein Gewinnertyp. Also frage ich mich, wie schnell kann ich mein Kapital verdoppeln? Das ist völlig in Ordnung, um sich morgens zu motivieren, wenn es darum geht, Liegestütze zu machen oder sich äh, zum Joggen zu bewegen oder, oder fühl dich bitte so oft du möchtest wie ein Gewinner. Aber wenn wir über Geldanlage sprechen, dann beweg dich, dann denk, dann handel wie ein Profi. Und der Profi, der kennt kein Prinzip Hoffnung. Der Profi kümmert sich immer, wirklich immer zuerst um seinen potenziellen Verlust. Wie komme ich aus meinem Investment, aus meiner Börsentätigkeit, aus allem, was ich mache, wo ich mein Geld investiere, wie komme ich wieder raus, wenn es nicht so gut läuft? Wann steige ich aus? Du musst die Kontrolle über deine Investments haben. Bei einer Aktie bedeutet das, vorher festzulegen, wann kaufe ich, was sind meine Ziele, und wo liegt mein Stop? Der Stop kann auch mentaler Natur sein. Das heißt aber, wenn diese oder jene Kursmarke unterschritten ist, dann steige ich wieder aus. Wenn der Spekulant sich nicht mit der Charttechnik auskennt, das heißt also den grafischen Kursverlauf einer Aktie nicht analysieren kann, dann wäre mein Vorschlag, sich mit diesem Thema zumindest mal zu beschäftigen. Ansonsten braucht er ein festes Regelwerk. Wer also sagt, Charttechnik, alles Humbug, brauche ich nicht, Glaskugelleserei, der braucht eine Alternative für diese Charttechnik. Das heißt also ein festes Regelwerk hinsichtlich des Ausstiegs. Das kann ganz platt sein, 10% unter meinem Einstieg oder 15%, je nach Risikoerwartung. Denn wenn ich ein Ziel habe, was 10% von meinem Einstieg entfernt habe, dann brauche ich logischerweise einen Stop, der wesentlich näher dran liegt. Denn ansonsten arbeite ich permanent mit einem chance risiko wird abgekürzt CRV von 1. Und was heißt das? Das heißt, ich brauche eine hohe Trefferquote. Und für eine hohe Trefferquote braucht man viel Erfahrung, man braucht, kann auch mal eine Zeit lang mit Glück weiterkommen, man hat ein gutes Timinggefühl oder, oder, oder. Das alles ist eine schwierige bzw. eine sehr herausfordernde Strategie. Sprechen wir ein anderes Mal drüber. Wichtig erstmal nur, du brauchst ein Exit-Szenario. Bei einem Investor, der langfristig investiert ist, der schaut auf die fundamentalen Daten einer Firma. Möchte ich in diesem Unternehmen investiert sein? Ja oder nein? Punkt. Und das war's. Das heißt also, unabhängig davon, wie der Kursverlauf dieser Aktie jetzt ist, kauft er dieses Unternehmen, weil er Anteilseigner dieses Unternehmens sein möchte, weil er vom langfristigen Erfolg dieses Unternehmens absolut überzeugt ist. Die Börse ist ja nur ein Spiegelbild der aktuellen Stimmung. Das heißt also, in einer euphorischen Phase wird er relativ viel für dieses Unternehmen bezahlen müssen. Und wenn er ein cleverer Investor ist, dann wünscht er sich solche Phasen immer wieder. In einer Phase der Korrektur oder gar des Crashes bekommt er genau das gleiche Unternehmen bzw. den Anteil, die Aktie, zu relativ günstigen Konditionen. Und das begrüßt er dann selbstverständlich auch. Und das heißt auch, in dem Moment verhält er sich anders als alle anderen. Denn neun von zehn Anlegern steigen aus, wenn Kurse fallen. Wenn also die Stimmung schlecht ist. Der clevere Investor, derjenige, der bereit ist, ein Risiko einzugehen, der verhält sich, ja so wie es vielleicht die Rockefellers oder die Kennedys getan haben. Die haben nämlich mitten in den größten Krisen zugeschlagen, weil sie sich sicher waren, jawohl, an diesen Unternehmen möchte ich beteiligt sein. Ich akzeptiere, dass der Markt momentan keine gute Stimmung aufweist. Ich akzeptiere, dass die Kurse niedrig sind. Ich akzeptiere auch, dass ich möglicherweise ein paar Jahre warten muss, bis ich dann ernten kann. Und so macht es der Investor. Der braucht also nicht so sehr ein Ausstiegsszenario, sondern der verwendet diese Energie, um rauszubekommen, welches Unternehmen ist das Richtige für mich. Okay, ich denke, der, der Unterschied, der ist hier ganz, ganz klar geworden. Innerhalb eines solchen Portfolios ist dann natürlich wichtig, wenn du dein gesamtes Vermögen dir anguckst, dass du auch diversifiziert bist. Ja? In Deutschland sind die meisten Menschen stark übergewichtet in Immobilien. Das liegt auch daran, dass man Immobilien eben finanzieren kann, also beleihen kann. Das würde ich bei allen anderen Anlageklassen, also Aktien und Gold, gar nicht erst empfehlen. Dennoch sollte man sein Vermögen als Ganzes betrachten. Und da gehört das Eigenheim auch zu. Und dazu gehört auch Diversifikation, auch innerhalb eines Aktienportfolios. Wenn ich sämtliche Fangaktien, also Facebook, wenn wir mit Doppel-A das nehmen, Amazon, ähm, Apple, Netflix, Google, wenn ich dazu noch eine Microsoft kaufe, ja, dann habe ich kein ausgewogenes Portfolio, dann habe ich einen Technologiefonds. Wenn du das möchtest, in Ordnung, dann bist du aber kein Investor, dann bist du ein Spekulant, der darauf spekuliert, dass Technologieaktien sich wesentlich besser als der Rest des Marktes investiert. Ansonsten ist eine gute Mischung wichtig über die Branchen hinweg. Du kannst auch Schwerpunkte setzen, wenn du sagst, ich möchte mehr in dem Bereich Dividenden, beispielsweise wenn man schon in einem fortgeschritteneren Lebensabschnitt ist. Das ist alles möglich, aber dieser Gedanke, dieser Gedanke muss vorher kommen. Also Korrelation ist genauso wichtig wie Diversifikation. So, und last but not least, ein Punkt zu dem, was sehr häufig als Zockerei betrachtet wird. Ein Derivat. Ein Optionsschein, ein Zertifikat, eine Option, weist häufig einen Hebel aus. Und wenn du jetzt zu deiner Sparkasse gehst und du möchtest mit solchen Derivaten handeln, dann bist du automatisch in der höchsten Risikoklasse. Das ist auch nachvollziehbar. Sich aber mit dem Thema zu beschäftigen, macht dennoch Sinn. Denn Derivate jeglicher Art müssen nicht zwangsläufig riskanter sein als Aktien. Ich kann teilweise mit Derivaten, glasklar, man muss sich vorher ausgiebig mit der Thematik beschäftigen, ja? Man muss wissen, wie funktionieren die. Aber ich kann auch mit Derivaten und dazu möchte ich dich durchaus ermutigen, kann ich durchaus handeln und kann sehr viel kontrollierter und präziser handeln als beispielsweise, wenn ich mir irgendwelche Zockeraktien oder Pusheraktien angucke, ja? Damit meine ich solche Aktien, die dann mal ganz kurz hochgejubelt werden, am besten noch in irgendwelchen kostenlosen Reports, die sich dann darauf stürzen, immer mal im Disclaimer gucken, wenn jemand Aktien als Bezahlung bekommt, dann muss er in Deutschland das Ganze auch im Disclaimer kenntlich machen. Also darauf gerne achten. Ja? Das wirkt dann so eine Aktienanlage, ich kaufe doch Aktien. In Wahrheit ist es aber pure Zockerei. Bei einem Derivat kann ich das sehr genau sagen, mit was für einem Hebel ich arbeiten möchte. Wenn ich also beispielsweise Euro in ein Derivat mit einem Hebel von 40 Stecke oder 10.000 Euro in ein Derivat, in ein Zertifikat mit einem Hebel von 4. Dann ist das genau das Gleiche. Oder 40.000 Euro in den gleichen Basiswert ohne Hebel. Es ist alles das Gleiche, solange ich nicht von vornherein vorhabe, alles falsch zu machen. Der einzige Unterschied nämlich bei dem 40.000 Euro Investment ja, nehmen wir mal die Volkswagen-Aktie. 40.000 Euro investiere ich in Volkswagen. Ich könnte auch 10.000 Euro in ein Zertifikat mit 4 nehmen. Wir reden hier über die Spekulation, nicht über das Investment. Ein Investment, eine langfristige Investition, ist immer in Aktien, nicht in Derivaten. So, ich könnte die 10.000 Euro in einen Hebel mit 4 nehmen oder 1.000 Euro in einen Hebel mit 40. Kommt alles auf das Gleiche hinaus. Solange ich nicht sage, na ja, aus der Aktie muss ich nicht aussteigen. Richtig. Wenn ich Prinzip Hoffnung walten lasse, wenn ich sage, ach, Letztendlich ist mir Stop der Ecke. Ich, ich warte einfach, bis die Aktie wieder steigt. Wenn, ich, wenn so meine Strategie aussieht, dann ist es tatsächlich äh, nicht zu vergleichen mit einem Derivat. Denn ein Derivat hat vorher ein K.O., also eine Knockout-Schwelle. Ich will gar nicht zu tief in dieses Thema einsteigen. Beschäftige dich bitte einfach mal damit und blicke ein klein wenig über den Tellerrand hinaus. Egal, ob wir über Derivate sprechen, über CFDs sprechen, Optionsscheine, Optionen und so weiter und so fort. Sie alle genießen einen relativ schlechten Ruf, weil es heißt, das sei nur für Zocker. In Wahrheit sind es aber Instrumente, mit denen sich häufig sehr viel günstiger handeln lässt und häufig sehr viel präziser handeln lässt. Soweit zur Strategie. Und der dritte, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, wo du aber selber aktiv werden musst und sagen musst, wo habe ich hier noch meine Defizite? Das sind die mentalen Blockaden. Angst vor Verlusten. Geld verdienen an der Börse ohne Risiko, das gibt es nicht. Da wären wir wieder bei Punkt 1 der Unwissenheit. Dass man möglicherweise irgendjemandem auf äh, nicht auflauert, sondern in irgendeiner Form auf den Leim geht, der einem genau das verspricht. Bei mir kannst du Geld verdienen ohne Risiko zahlreiche Anzeigen finden uns immer wieder im Internet. 300 Euro die Stunde ohne Risiko, alles ohne Risiko. Denn keiner will Risiko, aber jeder will Geld verdienen. Aber so etwas funktioniert nicht. Es ist ganz wichtig, sich darüber vorher Gedanken zu machen. Wer Angst hat, Geld zu verlieren, wer sich also sorgt, dass er am Ende zumindest zeitweise weniger hat als vorher, der darf nicht in der Geldlage aktiv werden. Das ist zu gefährlich. Und es ist es auch nicht wert. Denn unter dem Strich steht dann auf dem Spiel möglicherweise deine Gesundheit oder deine Familie. Also wenn du es nicht mehr schaffen kannst, in dem Moment, wo Verluste entstanden sind. Und Verluste können entstehen. Und nach Murphys Law entstehen sie immer erstmal, wenn du beispielsweise an der Börse aktiv bist. Wenn es dir dann nicht mehr gelingt, gut zu schlafen, Wenn du Magenbeschwüre bekommst, wenn du nicht mehr nett zu deiner Frau bist oder zu deinem Partner, zu deinem Mann, zu deinen Kindern, zu deinem Hund, das alles ist sehr viel wichtiger als der Erfolg in der Geldanlage. Wenn du von vornherein weißt, es macht dich einfach fertig und sei es nur für einige Tage weniger zu haben als vorher, dann halte dich von der Geldanlage fern. Ist vielleicht ein verrückter Ratschlag für jemanden, der einen Podcast über die Geldanlage macht, aber er kommt vom ganzen Herzen. Es ist nicht für jeden etwas. Wir müssen es schaffen, eine gewisse Neutralität herzustellen. Vielleicht einen, ja, ein zen zustand wäre das Fernziel. Akzeptieren, wissen, dass Verluste ein unvermeidlicher Teil dieses Geschäftes sind. Man kann ganz vieles falsch machen. Aber wenn man keine Verluste realisieren kann, dann wird man in der Disziplin der Geldanlage keinen Erfolg haben. Das hat dann nichts mit Beharrlichkeit, sondern nur mit Sturheit zu tun. Und diese Sturheit führt dann später zu einem umso größeren Verlust. Also darf ich hier mal den Lieblingstipp meines Sohnes am Ende mit auf den Weg geben. Der lautet nämlich, bleib mal locker. Da hat er also recht. Wir müssen etwas Spaß an der Sache haben. Geld ist wie Energie. Energie muss fließen, Geld muss fließen, damit es sich vermehren kann. Es spricht nichts gegen Sparsamkeit. Aber wer sich an sein Geld klammert, der kann es nicht investieren und der kann dann selbstverständlich auch nichts gewinnen. Risikolose Rendite gibt es auf diesem Planet einfach nicht. Einfach mal auf einem Blatt Papier zehn Dinge notieren, die dir wirklich immer wieder Freude bereiten. Dann wirst du sehen, dass Geld in den seltensten Fällen das Wichtigste ist. Also, hab den Mut, lass es fließen, bleib locker. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich über eine positive Bewertung und mein Rat wäre, Podcast am besten auch gleich abonnieren, denn in der nächsten Woche, nein, halt, in dieser Woche schon am Donnerstag geht es nämlich um 1000 Euro Dividende im Monat. Wie man die dazu verdienen kann, sage ich dir im nächsten Podcast. Bis dann, mach's gut, dein Lars.